0: Le commun des vivants,
1: Kuntes du chat. Kuntes du monde est du chat.
0: L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens. L'histoire par celles et ceux qui la font.
2: offrant ton regard, euh, soit toi par la radio, soit moi par les films, c'est comme si tu les autres s'autorisaient à partir de ton propre regard à exposer le leur et à le partager. Que ça devienne des objets de contribution pour le collectif. C'est une passe façon d'être militante un peu et politique. <musique>
0: Les relations entre art et politique se situent à la croisée de l'engagement militant des artistes, des politiques culturelles et des combats militants. Depuis le XXe siècle, des artistes sortent les œuvres des salles dédiées pour toucher un plus large spectre social et s'associer aux revendications exprimées dans la rue ou prendre cette dernière comme espace d'expression. Les artistes contribuent aux politiques en interrogeant notre culture et nos modes de vie en révélant des réalités sociopolitiques, souvent occultées de la mémoire collective. L'art joue ce rôle émancipateur en favorisant le questionnement du monde qui nous entoure. L'œuvre d'art peut aussi se retrouver prise à partie pour attirer l'attention sur des causes sociétales et dénoncer l'inaction des États face à l'urgence écologique ou à l'injustice sociale. On se souviendra de la polémique suscitée par deux militantes du mouvement Just Stop Oil qui aspergèrent de soupe à la tomate le tableau Les Tournesols de Vincent Van Gogh à la National Gallery à Londres en octobre 2022. Et qu'en est-il des politiques culturelles Quel est le niveau d'engagement de l'État, des collectivités vis-à-vis -vis des artistes en France Lorsqu'un village accueille une artiste en résidence, c'est un soutien artistique et ce fut le cas pour la commune de montfort en chalosse à la fin de l'année 2022. Sous l'impulsion de l'association La scène des ménages et grâce au travail de Françoise Bourgon, Marie Duperron et Sophie Croust, la réalisatrice Clara Nanos a passé plusieurs semaines dans la commune entre les mois d'octobre et décembre. Elle y a déployé La Microscopique, une œuvre audiovisuelle participative, une réflexion à propos du territoire qu'on habite où chaque habitant et habitante forme une histoire commune. La Microscopique est une télévision de création documentaire à échelle micro. Elle est celle qui voit loin, à l'intérieur d'un périmètre réduit. Claire Ananos est une artiste qui porte attention à la petite histoire et la met en lumière en créant les conditions pour que nos récits de vie aient la puissance du commun. Le thème du collectif est un leitmotiv chez cette artiste béarnaise, sensible aux dynamiques citoyennes et aux mouvements de lutte sociale. Dans cet entretien, Claire nous partage les moments marquants de sa propre histoire, entremêlée de dates clés de la grande histoire qui toutes, l'ont conduite à réaliser la microscopique de Montfort-Ranchalos. Tout de suite, celle qui voit loin dans l'infime, dans le commun des vivants. Euh, trois dates clés pour moi. Euh, je pense...
2: Euh, une première, c'est... Euh, mais alors, je n'ai pas la date exacte, en fait. Je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Euh, ma mère et ma sœur faisaient du théâtre. Et déc... elle m'a embarqué avec elle jusqu'au moment où je leur ai dit que ça me faisait suer de monter sur un plateau de théâtre et que je voulais euh, faire plutôt euh, la technique autour. Donc euh, le son, des spectacles, etc. Les, les créations, les montages sonores, j'avais appris à monter sur bande. Donc ça, oui, ça, ça doit être une première date. La deuxième, ça doit être mon entrée à l'école supérieure d'audiovisuel de Toulouse. Ça, c'était en 82. 80 tous, je crois. Ouais. Et après, la microscopique, je pense que c'est 2011 ou 2012. En tout cas, l'idée a germé en 2011 et la, la première microscopique arrête, elle est 2012. Dans la grande histoire, moi, j'ai été très longtemps euh, marquée par les dates. De colonisation française, notamment la guerre d'Algérie, mais le fait que la compréhension du fait que la colonisation de l'Algérie avait duré plus de 100 ans et que je me suis imaginé qu'il y avait des gens qui étaient nés sous la colonisation et n'en étaient pas sortis. Voilà, ça c'est dans la grande histoire, ça m'a beaucoup marqué. Toutes ces histoires de colonisation, c'était incompréhensible pour moi euh, de les imaginer et petit à petit, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et des fois, elles reviennent, les colon... la... ce sujet-là, il revient sans que je m'en rende compte. J'avais fait une microscopique à Château-Thierry, justement. La première, on en a fait trois, mais la première, euh, c'était euh, une dame dans le film qui témoignait de la colonisation, alors là, pas française, mais du Congo. Et... Euh, et en fait, il y a eu, ça nous a pété à la gueule à la projection, une dame qui était pro-colonisation. <rire> Et euh, Parce qu'elle, bah, ce qu'elle en avait vécu, euh, elle disait qu'elle avait apporté beaucoup de choses positives. Et du coup, en face, on était à essayer de répondre à ça. Alors que ce n'était pas le sujet que j'avais voulu traiter, mais comme elle en parlait, je l'ai laissé parce que je trouvais ça important et du coup ça voilà ça, après dans l'autre la, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans la grande histoire qui me marque il ben, y a toutes les, bon, ben, les guerres quoi les, les guerres 39-45 etc avec ces, cette conception de l'humanité euh, un peu restrictive à mon goût <rire> voilà et puis il euh, y a un film qui me vient là c'est la le film de, de Hervé, euh,
0: Hervé Leroux film La Reprise 1997
2: euh, sur, sur les, la sortie des usines Wonder euh, il est parti d'une image d'archive d'une femme qui se révolte euh, parce qu'il y en a qui veulent reprendre, casser la grève et reprendre le travail et pas elle et en fait euh, bah d'ailleurs c'est rigolo parce qu'à Château Thierry on a rencontré la, la petite fille du gars qui avait filmé ça qui avait filmé ce, ce passage-là qui a servi en fait. Et ça, le film s'appelle La reprise. Et ça, c'est aussi un film qui m'a beaucoup marqué moi. J'aime beaucoup euh, travailler euh, sur le passé, tout en restant dans le présent. Comment ça nous, comment on, on, on est nourri de ça et que ça nous aide à vivre aujourd'hui. Voilà, c'est mon idée. En 2011, à peu près, j'ai des amis qui étaient à... Moi, j'ai habité longtemps en région parisienne, à Saint-Denis. Et j'ai deux amis qui sont partis s'installer à Montreux, sur un petit chemin où il y avait plusieurs de maisons. Et je sais que l'idée, au départ, en tout cas, la partie topographie humaine d'un espace commun, je t'expliquerai après ce que c'est, euh, celle-là, elle, elle a germé là et je voulais la faire sur ce chemin. Je crois que c'était le chemin d'Arce ou quelque chose comme ça, si je me souviens. Et puis ça ne s'est pas fait, voilà. Et puis un an plus tard, ça s'est comme concrétisant en me disant Mais je vais le faire à arrête, en fait, dans mon village natal. Je vais le faire là. Je vais l'essayer là. Je vais faire le pilote là. Du coup, pendant 15 jours, j'ai fait ça. Et je... Mais alors, j'étais un peu plus jeune et j'étais <rire> un folle. Parce que ça veut dire, je tournais le jour, je montais la nuit et je mettais en ligne le lendemain matin, quoi. Donc, le truc pendant 15 jours, c'était un truc de fou, quoi. Donc, ça fait 40 films en hein, 15 jours. Truc. Bah après, ce pas des grands films, ce c'est pas des films très longs. Il y en avait certains, c'était une minute, d'autres, c'était 15 minutes. Mais voilà. voilà. Et c'était ça, ta question, ou je ne sais plus, je me suis perdue. Oui, c'était ça, la genèse. Et après, bah en fait, la question de la microscopique, il y a, y a trois axes récurrents. Le premier, c'est euh, travailler sur vraiment la relation individu-territoire. Pourquoi on choisit d'habiter quelque part, comment le territoire nous transforme, nous modèle, marque notre façon de nous bouger dans l'espace, notre façon de parler. Nos... Voilà. Et comment on transforme le territoire, voilà. et comment en habitant là et en restant, on se transforme soi-même. Et on devient euh, un binôme euh, un peu indissociable. Voilà. Et après l'autre partie, c'est la, la, la tra le travail sur les cartes géographiques. Euh, je, alors souvent je pars sur des territoires assez petits ou alors si c'est des villes comme à Saint-Denis euh, il faut prendre des quartiers parce que en fait l'idée de la microscopique c'est plus on s'approche on a un territoire petit et circonscrit qui a priori est petit en fait plus on le regarde plus euh, il devient énorme quoi. et il peut parler à d'autres ailleurs voilà. parce que c'est notre humanité en fait, qui est commune en fait mais mais les spécificités d'un territoire particulier peuvent parler, ou en différence ou en similitude à d'autres territoires et à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'ai dise Alors déjà, Maïté, ça, c'est ta carte à toi. Oh Pfff. Donc du coup, je vais peut-être te demander en premier d'écrire euh, ton prénom et ton nom dessus, parce que c'est la tienne. Elle est à toi, on va en faire ce que tu veux qu'on en fasse aujourd'hui. Bleu. Et tu prends la couleur que tu veux.
1: Bleu eh bien, écoute, alors, ça c'est ma carte. Eh ben, j'écris ici Dans le sud-ouest. Et j'écris Maïté ou Maïté la Borde ou quoi Comme tu
2: préfères.
1: Maïté Et qu'est-ce que tu veux que je mette
2: C'est tout, là pour le moins c'est ta carte.
1: On sait jamais, des fois qu'il y en a d'autres, mais des Maïté, elle, il doit y en avoir aussi. C'est ma carte.
2: Après, on va, la, on va la dessiner autrement, mais au fur et à mesure. T'inquiète pas. D'accord. Tu peux te rassurer. Est-ce que déjà, tu pourrais euh, situer ta maison, là où tu vis, sur le territoire <rire> Tu peux prendre une couleur, si tu veux.
1: Non. Non. This one. Non. Non. This one. Alors, moi, je dois habiter quelque part
2: par là okay. Yes Et du coup, est-ce que tu peux le dire pour quelqu'un qui serait pas d'ici Lui dire exactement où c'est que tu te situes par rapport au village
1: Alors, par rapport au village j'habite route de Tartas c'est-à-dire en direction du nord euh, et vers la limite de la commune, euh, la limite
2: avec euh, Nousse d'un côté et Gamard de, de l'autre. Euh, je pose à tout le monde les mêmes questions. J'ai une trame de questions et je, je postule que euh, les différences de réponses créent un, une sorte de territoire choral et nuancé d'un même territoire. Donc ça s'appelle les topographies humaines d'un espace commun, non seulement donc, le deal que je me suis fixé à moi-même, hein, et personne ne me l'a dit, c'est cette trame de questions qui est toujours la même pour tout le monde, et une carte, la carte de la personne qui est filmée, à ce moment-là, donc là c'était Maurice Gassi, mais après tu en as plein d'autres là, bon. <rire> euh, où chacun en fait part de la, son lieu d'habitation et trace les chemins euh, qu'il parcourt le plus souvent ou qu'il aime, euh, qu aime parcourir. Ou, voilà. Des fois, il trace euh, le chemin qu'ils prennent pour aller travailler, ou ce qui concerne le travail, et ce qui concerne euh, les loisirs, le plaisir, les amis, nanana. Voilà. ce' Par contre, ce qu'on voit bien dans ces dessins-là, c'est que quelqu'un qui habite au nord de Montfort-en-Chalos, et pourtant, ce n'est pas un très grand territoire. De ce que je comprends, euh, ça fait 5, mètres du nord au sud à peu près, 5 km du nord au sud et un peu, un peu moins ou un peu plus du, du l'est à l'ouest. Alors Caret, c'est un territoire de 25 km. <rire> Ce qui est assez fou, c'est que quelqu'un qui habite au nord fait le trajet jusqu'à la Bastide, mais va très très peu au sud, ou euh, à l'ouest ou à l'est. Là-bas, euh, David Cobraque, il habite au sud-est, et eh bien, tout ce qu'il a fait en bleu, c'est là où il passe le plus clair de son temps. Et le reste, c'est quand il travaille, parce qu'il est agent communal à la, mairie à la mairie de Chalos, de mon port Chalos. Donc, c'est euh, hallucinant. Et, 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 ils sont tous un petit peu comme ça. Pour le moment, je n'en ai pas vu un qui est allé dans toutes les directions. Tous ces tracés-là, je les filme. Parce qu'il euh, y a des choses qu'ils disent en même temps, qu'ils te tracent. C'est ça qui est aussi vachement bien. C'est voilà, À un aplat d'une carte géographique, tu as des petits carrés, des lignes. Et, des... et en fait, ils font exister comme si ça prenait du relief. Ils font exister la chose en disant ça, c'est la maison de Blandine, ça, c'est la maison de truc. <rire> J'adore.
0: Toi, ce serait quoi, en fait, euh, ta propre euh, microscopique Enfin, Si on tourne vers, euh, vers toi à la caméra, et ce serait quoi, ce lieu
2: je pense que le lieu, c'est Arrête. C'est le village d'Arrête, dans les Pyrénées Atlantiques. Euh, beaucoup euh, transmis euh, par mon grand-père. Et c'est beaucoup lui que je suis, en fait. J'ai rénové sa maison. <rire> J'ai fait la, la première microscopique dans sa maison. Il y a, y a cet attachement. Je pense que c'est lui qui me l'a transmis, cet attachement. Et alors après... Il y, a, il y a cette volonté de contribuer à la vie collective du village. Euh, parce que pour Arrête, la microscopique, elle, elle a pris plein de formats différents. Elle est devenue à un moment donné exposition participative, puis journal participatif. Maintenant, il, il y a à peu près 80 films sur le site, sur Arrête. Ce que je peux te dire, par exemple, quand j'avais fait la microscopie à Arrête, comme il y a eu un tremblement de terre en 67 de village, et que la plus grosse majorité du village est tombée en fait, quand tu interroges les, les Arétois ou les Arétoises, ils ont un rapport au bâti et à la fragilité des vies dans le lieu qui est très lié à ce tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui m'avait dit euh, « La vie du village d'autrefois d'Arète, elle est partie en remblai au bord de la rivière ». Et en fait, il y a ce rapport au bâti qui est beaucoup moins fort que celui que j'avais fait, par exemple, à Bagnol sur 16, où plutôt ils me parlaient de leur maison du 16e siècle et des choses comme ça. <rire> Donc, euh, et je pense que dans la manière d'appréhender, du coup, euh, les éléments euh, inattendus qui peuvent arriver dans la vie, les tempêtes, les, les orages, les trucs, il y a quelque chose à arrêter qui est plus de l'ordre de... On ne peut pas trop lutter contre tout ça, il y a des choses qui nous dépassent, voilà.
0: mais aussi à, là, à Montfort depuis que tu es arrivé sur, sur ton blog euh, tu es aussi intéressé par, par l'architecture puisque tu mentionnes l'architecte René Ladeux et euh, aussi les, les charpentiers euh, en ce moment les, les bâtisseurs quoi donc il y a quand même un lien beaucoup avec euh, dans les, enfin au final quand on est dans un lieu, on y vit, donc on a besoin de s'y loger. Donc, en fait, l'architecture a une, une importance. Oui, et les
2: gens qui travaillent, en fait, puisque ta manière d'habiter aussi un territoire, c'est de t'y impliquer, soit par loisir, soit par travail. Et j'adore euh, les charpentiers. Bon, euh, j'en avais aussi fait une filmée sur, euh, sur euh, Arrête. J'adore filmer le travail. Donc ça pourrait être d'autres métiers. Hein, mais là, pour le moment, il se trouve que c'est eux. Et René Ladeux, c'est moins... Euh, c'est moins euh, le... Comment dire Les maisons qu'il qui a faites attirent l'œil parce qu'elles sont un peu décors d'opérettes tout en étant hyper élégante. Il a une sorte de conception, un art total où il pensait même... Euh, euh, les jardins, comment on mettait en valeur la maison par rapport à et du coup il avait dessiné les jardins, il a dessiné tout, même l'intérieur. Et c'est plutôt l'homme en fait qui moi, en fait ce qui me, me frappe là depuis que je suis arrivée, c'est qu'il y a plein de personnes assez originales euh, et artistiquement et aussi au niveau ben, architecturalement, qui qui sont nées à Montfort et qui ont laissé une empreinte. Et en fait, mon idée, c'est de les faire euh, revivre, à ta... parce qu'ils sont morts euh, pour la plupart il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a encore plein de gens qui les connaissent. Mon idée, c'est de faire des films euh, un peu chorales, où chacun euh, additionne son propre souvenir. Donc, de René Ladeux, ou de Lise de Harmes, ou de Marcel Saint-Martin, ou de Raphaël Launay, ou de. Voilà, il y en a plein comme ça. Et c'est hallucinant! <rire>
0: Lise, c'est une poétesse, c'est ça?
2: Lise de Harme, oui, c'est ça, écrivain. Mais elle avait sa maison, c'était une maison bourgeoise hein, par là-bas, où en fait elle faisait venir euh, tous, les, tous les grands artistes du surréalisme. Euh, donc Breton, tout ça, sont venus à Montfort hein, <rire> passer leurs vacances d'été et écrire dans le jardin. <rire> Après, moi, la notion de collectif, elle, elle m'intéresse beaucoup. J'ai toujours aimé travailler sur comment les gens se retrouvent à un moment euh, et construisent ensemble beaucoup plus vite que quand tu construis tout seul. Euh, J'ai un exemple comme ça, c'est un film que j'avais fait sur euh, le lien entre les machinistes de théâtre et les marins de la marine à voile, puisque les gestes qui se sont transmis sont les mêmes. Mais ce qui me plaisait, c'était aussi cet esprit de corps qu'il y a sur un spectacle, quand ils se mobilisent tous les machinistes pour être au bon moment, au bon endroit, et faire bouger le, le spectacle, et faire un voyage immobile, en fait. Et les marins, pareil, sur un même bateau. Voilà, J'étais partie sur un voilier, sur le Bélème, en fait, pour filmer cet équipage-là.
0: Alors, c'est peut-être pour ça, du coup, que tu travailles aussi avec des danseurs, des danseuses, des chorégraphes, notamment Gaëlle Bourges parce qu'il y a ce lien aussi euh, au corps. Là, tu parlais des, des gestes, mmh. des marins, des machinistes, en plus du collectif.
2: Oui, et puis Gaël a, a, a fédéré, euh, au fur et à mesure euh, de sa carrière, en fait, euh, un énorme collectif. Et on, on s'imbrique les uns dans les autres. en fait. C'est assez hallucinant. Euh, moi, je travaille avec euh, deux ingénieurs du son sur certains films euh, qui viennent de l'équipe de Gaël. Il y en a un qui est venu à la microscopique que j'avais exposée à Paris. Je ne le connaissais pas. En fait, il a grandi à Arrête dix euh, ans après moi. Euh, voilà, il y a plein de liens qui se créent. Euh, à l'intérieur. elle sait faire ça. Ça fonction de ses, de ses nouvelles créations. Et je pense qu'on doit être à gravité autour de... Son, de sa compagnie on doit être une centaine à, se, à faire des et moi j'embarque d'autres de sa compagnie dans certains films eux ils m'embarquent dans certains projets voilà c'est rigolo pour ça. mais c'est sûr que j'ai un fort intérêt pour la danse contemporaine pour le côté euh, geste ouais geste du quotidien qui serait qui se transformerait en geste de danse j'ai ai toujours aimé ça
0: est-ce qu'on peut revenir sur les différentes façons de réactiver la microscopique que tu as pu développer avec la microscopique d'arrêt Est-ce qu'il eu, est-ce que ça a été la seule microscopique pour laquelle il y a eu un journal participatif et une exposition
2: ouais. ouais, oui, parce que c'est la... c'est celle qui s'est poursuivie euh, tout le temps, en fait, depuis 2012, qui s'est pas arrêtée vraiment. Par contre, oui. Alors d'abord, c'était des films et la création du site internet qui regroupe tout le monde. Là. Euh, et puis après, oui, il y a, une, y a une, un artiste qui s'appelle Frédéric Ferrer, qui est euh, auteur, metteur à scène, comédien, qui travaille beaucoup autour de l'écologie, des questions comme ça, qui m'a demandé, parce que je faisais la microscopie, d'aller avec lui sur l'île de Sein faire un film. Donc c'est là on a, on a travaillé tous les deux, pendant je sais pas, une semaine, quelque chose comme ça, sur l'île de Sein, et puis, quelques années plus tard, il m'a demandé de transporter la microscopique d'Arrête sous forme d'exposition à la maison des métallos à Paris. Et du coup, j'ai repensé euh, les films euh, autrement pour que ça devienne une exposition dans laquelle on puisse euh, circuler. Et cette expo, avant de la mettre à Paris, je l'ai faite à Arrête. Et j'ai demandé aux toi d'y contribuer une fois qu'ils avaient vu euh, les différents films, etc. Ils avaient l'opportunité soit d'amener, par exemple, un objet qui évoquait arrête pour eux, soit d'écrire un texte, soit de faire des dessins. Et au fur et à mesure qu'ils faisaient, je rajoutais dans l'expo. Voilà. Et du coup, j'ai tout amené à Paris mes films plus, toute leur production. Et je me suis surtout rendu compte que c'était plus simple pour eux, parce qu'il y en a certains, ils ne savaient pas que ça existait, les films sur Internet, euh, parce qu'il y avait trop de monde à cette expo-là, arrête Donc ils étaient là, j'ai pas eu le temps de voir ce film, où est-ce que je peux le voir Mais sur le site Internet, et en fait, ils étaient depuis 2012, certains films. Quoi. Et euh, en fait, ils, ils, pendant 7 ans, ils n'avaient pas du tout percuté. Et du coup, je me suis dit, mais ils ont plus, ils ont plus, euh, ils ont plus de facilité à contribuer comme ça directement en faisant un dessin, un écrit, voilà, avec quelque chose de concret. Donc c'est là qu'est né le projet du journal participatif. Voilà. Mais en fait, euh, les microscopiques, elles prennent les formes euh, que le territoire leur donne, en fait, et que les rencontres donnent. Voilà. Moi, je ne je je sais pas comment dire, je suis comme une passoire, en fait, euh, dans, sur le territoire, je, je capte, je, et je vais vers là où le vent porte, en fait, voilà. Et ce qui est assez chouette à Montfort-en-Chalos, c'est que c'est très fluide, en fait, euh, ce qui se passe. Ça a été compliqué jusqu'au jeudi de la projection, là, où j'ai présenté euh, ce qu'était une microscopique. Alors, je pense qu'il les... y en avait beaucoup qui se demandaient euh, ce que c'était ce projet, mais qui le trouvaient très compliqué. Alors qu'en fait, euh, je pense qu'il est juste euh, très compliqué parce qu'il est très simple, en fait. <rire> Et du coup, euh, en leur montrant des exemples de tous les films qui avaient été faits sur euh, bah, les topographies, nanana. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué et donc euh, depuis vendredi dernier, c'est boule de neige totale quoi. Mais en même temps, c'est une boule de neige très agréable et très enthousiasmante parce que ben, l'un m'amène chez un autre, l'autre voilà, ça, ça fait comme ça. Ou quelqu'un me parle d'un paysage particulier, donc je vais sur ce paysage là et puis là, je rencontre quelqu'un d'autre qui, ça fait des, des liens qui sont chouettes. alors c'est la première microscopie qui a cette temporalité là et pour moi en fait euh, comment dire là je fais 15 jours en, en octobre une semaine en novembre et une semaine en décembre euh, c'est la première fois que j'ai pas le temps de faire les montages du tout normalement j'arrive à filmer et monter euh, un peu quoi. là je vais avoir tout à faire euh, <rire> avant mon retour en novembre parce que en fait il y a Découverte du territoire, des influences qui arrivent de toutes parts. Là-dessus, il faut que tu trouves ton chemin. Et il y a aussi une posture et qu'il faut que je. Enfin, comment dire La première semaine, j'avais l'impression d'être un petit grain de sable au milieu d'une tempête, quoi. Et il fallait que je retrouve mon ancrage, en fait, pour donner le cap, quoi. Par exemple, on m'a il y, a quelques, il y a beaucoup de gens qui me disent il faut que tu filmes cette personne, cette personne ça c'est important, ça c'est important d'accord, j'entends, je prends des notes mais par exemple quand on me dit euh, il faut aller filmer tel, tel, euh, tel événement alors là pour le coup là, je peux me retirer parce que je cherche pas à être dans l'actualité et à courir derrière un, un temps ça va pas, la microscopique justement son, son luxe on va dire c'est de prendre le temps de la réflexion et se laisser porter par euh, les événements, mais en même temps, euh, pas en être tributaire. Donc, euh, les fils il y a eu... Je pense que j'ai filmé, euh, on va dire, une dizaine de personnes sur des... Alors, il y a, pour chacune, c'était des topographies. Mais après, chacune avait euh, des questions particulières par rapport à des sujets que je voudrais développer. Euh, donc euh, ce dont on a parlé tout à l'heure euh, les personnes comme Raphaël Launay ou René Ladeux chacun va, euh, ramène son truc il y a une autre euh, pan qui m'intéresse bien et que je suis en train de creuser aussi c'est que j'aimerais bien faire un film sur euh, la posture euh, la position d'être maire d'un village parce que je, je trouve ça courageux en fait cette position là <rire> et que ça m'intéresse de voir comment eux euh, humainement ils le vivent en fait donc euh, ça je pense que je vais creuser ce film là puis après il y a des choses plus légères qui sont euh, ben, on en parlait tout à l'heure euh, les portes ouvertes sur le fantasme il y a plein de... j'en enfin, ai trouvé trois mais je pense que je vais en trouver d'autres il y a beaucoup de portails ou de portes qui sont ouvertes sur euh, rien Enfin, C'est-à-dire sur rien. Elles n'ont pas l'utilité qu'un portail, en fait. Elles n'ont pas l'utilité d'une porte. Elles, ajustent, elles cadrent le paysage et elles ouvrent sur tout ce qu'on veut, en fait. Et ça, je trouve ça hyper beau, donc j'ai envie de les développer. Et après, il y a aussi euh, bah, des petites euh, choses qui m'arrivent euh, par rapport à des façons d'être euh, abordées. Euh, relationnellement, je veux dire, il y a des grognons qui t'abordent vraiment frontalement et sans dire bonjour. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il y a une sorte de contraste étonnant entre la douceur des paysages de la Chalosse et cette agressivité qui, en fait, est au derrière, quand tu creuses un peu, c'est pas agressif, en fait, mais c'est pas c'est pas ma façon de parler donc du coup je comprends pas au début quand je c'est quoi ça donc j'ai envie de faire un film sur les grognants <rire> je sais pas quelle forme il va prendre mais il me tarde de revenir là chez moi et de me mettre au montage parce que euh, j'ai pas pu tout dérocher non plus enfin bon par contre, je, je sais, oui, ce que je disais par rapport à la temporalité de la résidence, c'est que du coup, je le conçois différemment. C'est-à-dire que, par exemple, hier soir, en discutant avec la scène des ménages, euh, j'ai dit, là, je pense que en fait, j'ai commencé par rencontrer plein de monde sur ces 15 jours. Et qu'en fait, ce qui me manque dans un équilibre global de ce que serait la microscopique de Montfort à Chalos jusqu'à fin décembre, c'est beaucoup de temps de déambulation et de paysages et d'oiseaux, tout ce regard-là, à, à prendre du temps là-dessus, parce que j'ai pas beaucoup eu le temps de marcher, euh, et je pense que la, la, la phase de novembre, je vais réajuster en fonction de ce que j'ai monté, déjà, ou les films qui seront finis, pour euh, rééquilibrer sur quelque chose qui soit pas que des personnes qui parlent, mais aussi euh, des paysages qui s'expriment, ou des animaux, ou des... Voilà. Mm. Vous êtes combien au Conseil municipal des jeunes 18, je suis là. Ah ouais, d'accord. Et c'est tous les combien que vous réunissez, vous réunissez Ça dépend. Ça dépend. Ok. Vous entendez bien Oui. Oui A bientôt, au revoir. Jusque-là, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec, alors que je le voulais, avec des plus jeunes, avec des enfants. Et je trouve que, enfin, je, comment dire J'aimerais bien avoir une image du territoire à hauteur d'enfants, Avec leur lieu à eux euh, du territoire. Et aussi le fait que ce sont les seules personnes qui, a priori, ne répondent pas à la première question de la, de la microscopie, qui est pourquoi on choisit d'habiter quelque part, puisqu'a priori, c'est plutôt leurs parents qui ont choisi. Et du coup, je voudrais travailler sur ça. Et donc, je vais peut-être avoir la possibilité de le faire avec le Conseil municipal des jeunes et avec l'école, et là, je suis très curieuse parce que du coup, ben, je vais apprendre autre chose sur la microscopie justement, ça va m'apprendre, ça va développer le projet ailleurs. Et là, il se trouve que la scène des ménages, elle, elle a fait ce travail-là d'avant de... que j'arrive. Il y a ça aussi, c'est que c'est un peu luxe là pour moi euh, d'avoir euh, une association derrière moi qui est quelqu'un qui coordonne avant et qui connaît le territoire avant moi. Euh, ça me fait gagner beaucoup de temps. Après, euh, j'avais donné cet exemple le jeudi dernier. Euh, Françoise Bourgois, elle m'avait euh, donné une liste de personnes. Et il y avait notamment quelqu'un qui s'appelle Joël Hayette, qui est charpentier. Et je me suis dit, oui, je vais l'appeler. Mais... Et la première semaine, je ne l'ai pas appelé. Et puis en fait, on est parti sur cette idée de l'architecte René Ladeux. Et on a commencé à aller filmer avec Françoise euh, les maisons qu'elle elle avait repérées comme étant de René Ladeux. Et on est tombé sur une des maisons où, qu'elle, n'avait qu avait justement pas repéré, mais on s'est dit, mais ça, c'est là deux aussi. Et on regarde cette maison, on regarde la boîte aux lettres, il y avait écrit Ayette. <rire> Donc, du coup, là, je me suis dit, ouais, ok, là, j'appelle le Joël Ayette. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'avais cette liste, mais je savais pas quoi en faire au départ. Mais après, après ça, c'est, voilà, au fur et à mesure que je travaillais sur, euh, l'histoire, le territoire ou ce qu'on me racontait. Tout d'un coup, il y a des fils qui se tissent et là, je me dis, bon, OK, là, je peux être convaincante dans ma question de filmer parce que je sais ce que je vais demander exactement, précisément. Quoi. Hmm.
0: Celle qui voit loin dans l'infime, l'émission numéro 6 du podcast Le commun des vivants. Merci à Claire Ananost pour cet entretien revigorant et pour les extraits sonores de la microscopique de Montfort-en-Chalosse. Merci à Françoise Bourgon pour le lien et à l'association La scène des ménages. À la réalisation de cet opus, Mathilde Redeau.